0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。呃，在九月二十五号左右呢，全球最具权威的气候科学社群。发表了气候变迁下的海洋与冰冻圈特别报告、哦。那 IPCC 这份报告其实、呃、指出了一个很可怕的情境哦，就是这个世纪末呢，海平面即将上升一公尺。那全球各地比较小的冰川呢，大概有八成会融入消失在海里面哦。如果听众朋友有印象的话，可以回想看看，好像前阵子我们才刚帮一条就是 OK 冰河举办了告别式。那对于台湾来说，其实这份报告呢，呃，是更重要的，因为台湾四面环海，我们未来在面对极端气候事件所发生的几率会增加很多。那我们要怎么样来做调试跟提高我们在面对极端气候事件的一个韧性呢？今天我们就请到。台湾大学生物环境系统工程学系教授童庆彬童教授，他也是在呃台湾做气候变迁与调适这方面的专家。那我们先请童教授跟听众朋友问声好
0: 啊，各位听众大家好。
1: 那呃，其实呃，童庆明教授呢也出席了台大，在举办一个媒体沙龙，呃，担任我们在报告解析上面的一个专家哦。那事实上呢 ，IPCC 这份海洋报告是特别针对于海洋跟极圈这边的一些呃现在所发生的现况以及所产生的冲击来提出预警，所以也有人说它是一份世纪末的预言哦。是不是也请就是童教授来跟我们就是呃？分享一下，您怎么看待这一份报告跟它的影响性
0: ？OK， 啊、呃，我想可能大家觉得说，哎，这份报告提到的是海洋，当然海洋我们台湾周遭都是海洋，所以大家有感觉。那另外一个是冰圈，那大家想说，哎，很多冰圈、冰河啊，或是格陵兰岛啊，或是南极的冰融，好像离台湾很远。那事实上，海洋跟冰圈对整个气候系统里面是非常重要的关键。那它不仅受到气候的影响，它还会返回馈回去，造成。整个气候系统在加速的暖化，所以整个这个冰圈的影响跟海洋的影响，我想对整个生态系统，对甚至我们的渔业系统，对我们将来的进一步的气候系统，甚至对我们水质影响、水温系统，都会产生很显著的影响，是非常值得关注的。一份报告
1: 。那其实我们也有观察到啊，呃，每一年度其实呃，大概科学社群都会有针对冰山溶解的速度去发表一个预测的进度。呃，是不是其实这次呃，我们看到的其实它的速度远胜于我们呃当初所预测的部分？那呃，童教授，您认为是为什么会导致这个情况？是因为极圈它本身它在预测上面的科学就比较难做到精确吗
0: ？我想其实。我刚才讲说啊、呃，冰圈本来就是影响气候系统非常重要的一个关键，因为它会反射辐射能量。大家如果说去滑雪，可以感觉到就，就哎，滑雪的时候或者有到雪地的话，有机会到雪地的话，其实或者大家没有机会去看影片，躺在雪地他们戴墨镜，原因就是因为雪地或是有这冰雪，它会反射太阳的这些辐射能量，就造成刺眼嘛。那辐射能量它被反射回去，本来就比较容易回到大气系统里面去。那将来。现在这个冰圈基本上溶解以后，它就比较小的能、比较少的能力可以再反射这些能量。那大家可以想象，这些能量没有反射出去，其实就是留在地球系统。所以基本上它就可能加速了地球系统的一个能量的一个累积。那本来冰的预测就比较难，包含就是说很多是海冰，当然你在海,海冰在海里面，它到底怎么漂流、怎么反射，那基本上比较容不容易抓得准。那我觉得这是预测上造成不确定性一个很重要的关键。那这几年大家可以看到，整个冰雪融化好像看起来很加速的，因为这段时间最近今年内我们就看了好几个新闻，看到这种格陵兰岛啊，甚至南极啊，很显著的冰融。我想这个我刚才讲过，就是冰雪溶解它反射辐射能量以后，它会回馈加速气候变迁，所以有可能暖化造成我更多能量保留，造成我地球暖化又更快。那当大家就感觉这整个整个程序上就被加速了
1: 。听众朋友听到童教授这样讲，心里面已经开始紧张了哦。那我这边呢，呃，要再另外提供一个数据哦。其实呢，呃，全球的升温就算是限制在原地二度 C 以下，这个其实是我们正在努力，但。看起来好像快要达不到的目标，大概有百分之二十五左右的地表，大概三到四米深度的多年的溶洞土要解冻。那这个呢，其实对于就是呃，会有更多的温室气体经由这样的程序回归到大气中。那另外呢，呃，我们也不要忽略了，其实极地也有极地的生态。比如说，哎，有专家指出，海冰就是极地地区的热带雨林，它上面其实涵养了不同的物种的生物，呃，会依赖这个海冰的生存。它们的栖息地其实也因为海冰的消融就消失了。最常看到的应该就是大家对于就是北极熊它居然会跑到就是人类的城市来觅食这件事情哦。我相信那个影像其实呃，大家都还就是还很深刻的就是记在心里面了、哦。那。老师，您对于就是这样子呃，一个海滨的消失啊，呃，对于后面的生态冲击，它所带来的会是什么呢
0: ？其实我想，气候变迁的确是除了气候的改变，或者我们人类关心的这些物的一些啊、呃、影响以外，的确对生态系统其实是很显著的改变。不仅是海滨，甚至我们森林这些温度的上升，我们这些森林的一个物种的改变，都进一步造成生态系统他们栖地的改变。所以这个部分其实是很值得去关注，很值得借我们环境的观察去慢慢了解它们的特性。那的确，海边这些溶解，包含海洋的这些生态系统，甚至它溶解以后多出来入域的部分，可能都改变了它们原有的生态栖地。所以这些影响其实都很简单。不大家可能看起来觉得啊，这个反正北极熊黄里、黄台苔原看起来好像是一个故事，可这实际上是一个指标，它反映出来就是。在北极这么冷的地方，它就受到这影响。所以，我们台湾其实本来是一个物种很丰富的，我们从平地一直到高山，从亚热带到温带的生态系统都有。所以，它整个受到影响，其实是也是很显著的。所以，台湾我觉得是一个可受气候变迁非常敏感的一个地方。借由我们了解这些报告，它所显示出来这些包含冰圈的一个生态系统的影响，其实可能更值得关注。我们台湾整个生态系统受到冲击。
1: 而且其实冰川也是淡水来源的一个呃重要的一个呃供应的地方哦。比如说呢，呃，全世界其实有十亿人口的社区啊，或是呃岛国，他们是依赖冰川所提供的这个淡水哦。那呃，我们了解了极地一个很紧迫的状况之后呢，我们再回来就是呃面对包围台湾的这个海洋哦。那 IPCC 里面也有提到说，其实人类面对的是更暖暖化了嘛，因为海洋变得更热。更酸、更缺氧、更没有鱼，以及海平面更高的海洋哦。那老师，您觉得这个对台湾的警讯是什么呢
0: ？我想，其实台湾大家知道，我们其实尤其西南沿海或是宜兰，过去其地层下陷，造成常常有淹水的新闻。那大家想说，哎，海平面上升一公尺，或者甚至过去说啊六十几公分，大家觉得哎，好像听起来好像还好。可是大家可能要进一步思考的是，不仅是海平面，海平面，其实是一个平均的高度。它可能还有我们藏潮的，在这个比较高海潮位的，因为还要加上，譬如我们台风的时候，因为低压甚至风所造成的爆潮，那可能增加是十几公尺所以这种影响其实可能远远超过原来海平面的影响。所以大家想，海平面一公尺，可能爆潮加进去，可能加个十倍。那这样的影响，当然对沿海地区就产生很大的影响。其实最近我们当然跟南太平洋岛屿一些国家去断交，其实他们影响为什么很大？其实。海平面上升，除了他们国土消失以外，因为我刚才讲到这暴潮海水面的上升，可能造成他们土壤盐化，所以你沿海这些生产力可能都会受到影响。所以包含你沿海的湿地的的一个湿地生态栖地的一个损失，所以你会从生态栖地的损失，人民居住安全的受到影响，让人民安全受到影响，包含一条渔业受到影响，渔业又会影响到渔村的整个经济。那就影响到渔村的人口组成跟文化，所以就知道它影响层面是环环相扣，其实是非常非常大的
1: 。其实听老师说起来，这个真的就是跟我们的国土的安全其实是有高度相关的、哦，更别说其实呃国际上面我们已经有看到有一些气候难民，那他们演绎说怎么样从就是日渐变小的岛屿搬迁到就是更安全的地方去。好，那呃我们谢谢童教授，这个阶段呢，让我们了解 IPCC 它。呃，在想要传达的一个主要的警讯是什么？下个阶段呢，呃，我们要再回来接重童教授的专业，带我们看一下，哎、欸，台湾自己可以做的有哪一些？各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，我们要特别为各位解析 IPCC 近期所发表的一个海洋和极圈的特别报告。那呃，极圈呢，其实正在呃面临一个很危险的状况哦。呃，不止呃海冰的大量消失，甚至呢，对于就是整个极端气候有一个加剧的影响。那呃，我们今天呢，呃，先回来台湾看一下，有哪一些事情是已经在发生。那我们自己是不是已经有在这一些极端事件发生之后，有一些学习以及呃了解，就是自己的现况在哪里哦、喔？那呃，我们现在先就是请教一下，就是呃，童教授啊、喔，因为您其实呃有一些呃发表了一些图书啊，或者说有一些论述，会觉得就是在减缓气候冲击跟生态的呃损失的部分。其实要把调试的观念及早的纳进来、哦、那我们这边其实很好奇啊，就是童教授，您好像对于调试的观念跟大家也有一点点不太一样
0: 。是，我想其实调试应该先讲说，因为真正在国际上谈气候调试，要先跟永续发展扣接上关系。我们举例来讲好了，我现在如果说我要，因为我开车出去，我因为一些道路上障碍，我车子必须要转到另外一条路，那这时候你要怎么调试？你一定要想说我要去哪里嘛，才知道我要转哪一条路走回我原来要走的方向。同样的，在气候变迁的这议题上，我们整个社会发展、环境保育都一样，你一定要先有一个永续的愿景。我们希望将来是什么样子，然后呢，气候到底把我们做了什么影响，然后我们才做调整。那气候变迁谈的是从现在到未来，可能三十年、五十年、一百年的事情，所以就说我从现在到三十年、五十年、一百年，那我未来的愿景是什么？那这个愿景之下，气候变迁到底把我做了什么偏差？那我什么事情是现在要做？啊，有些事情不是现在需要做，因为我们讲是三十年、五十年、一百年。我为了一百年不需要现在就是把水库啊什么做了一些调整啊，做什么改变，或者我现在为了一百年以后的事情，我就把都市整个做个改变，其实可能不需要。所所以这个就会有一些不同的思考。
1: 好，那我也觉得，就是童教授有个说法，其实还蛮有趣的、哦。你说调试就像一个人的健康，并不是都不会生病，而是他今天生病之后，他有很快的复原的能力，然后回归到一个健康的状况了。这个也很像，就是呃，我们要把这样的调试观念放在台湾里面来做发展哦。那呃，其实从二零零一年的那例台风那一次的，就是大淹水，就让呃台北其实呃有面临了很多，就是可能生活的瘫痪啊，或者是交通系统失灵啊、嗯。但是之后也陆续发生了几件，呃、比如说干旱，或者是说可能这几年突然的下大雨，就会让街道突然的淹水。那您怎么去看待说呃气候变迁？其实它就是一个在变化的状态。那调试策略又要怎么去进行呢
0: ？是。我想，其实气候变迁，我们讲气候变迁 （climate change）， 感觉个改变好像一次的改变。事实上，比较好，我说常喜欢用 “changing climate”， 就是英文叫 “ing”， 代表就是它进行中，所以它是一直在变的。所以你很难说做一次改变，然后它就解决所有问题。像刚才主持人提到，我们二零零一年纳莉台风，它日雨量最大才四百二十几毫米一日，那事实上它造成我们的捷运的整个淹水。那事实上，在二零零四年的艾利台风才下了八百，我们整个石门水库浊度高到桃园连续十七天的缺水。那刚才讲二零零一年的那利台风，在二零零三的干旱，二零零四年的艾利台风跟之后的。莫拉克台风跟莫拉克台风之前的南部干旱，你会发现这几年一直在持续的这个影响。哎、啊，如果这种持续改变，你就很难去说我要做一个工程，希望未来长治久安都不受影响，
1: 并不是投入金钱或者是做了什么样的工程就可以长治久安
0: 。就像说我，我我现在我把身体我吃了补药啊，我吃了练身体，我把身体练很健康，不代表我不会生病。我只可能我生了病以后，我可以很快的复原。所以将来系统其实也是类似的概念，因为环境一直在变。那我们必须要去适应新的环境，所以新的环境我们可能就是自在
1: 。那您觉得就是科技可以在这个部分扮演什么样的角色
0: ？我觉得在科技上，在这边最好的功能就是刚才主持人提到的预警，我可以预测，当然这预测不是百分之百是准确，可是它可以提供科学的证据比，比完全猜得好。而且它可以提供一个科学证据，降低我们的不确定性，降低我们的风险。我可以预测未来二十年、三十年可能未来发展方向是什么，我未来的风险是什么？那造成风险的因素是什么？那我根据这些造成风险因素呢，我来降低我们的风险。那我们就可以根据这个来做我调试的手段的一个考量。
1: 嗯，但是还是有一件事情，就是我们还是会有淹水的几率。对。那您觉得民众要怎么样在面对，就是其实是会淹水的，但是呃，希望就是工程的弹性设计可以让这件事情的几率降低，或者是说真的淹了水之后，它可以快速的消散
0: 。对，我我想其实将来现在刚才主持人提到，现在国际上很重要关键就是热、這個，我们这样回复力的哈。我常常开玩笑说白话文叫回复力，就恢复正常的能力。那。文言文叫做韧性，所以我们听到任性城市啊，其实基本上就谈它的回复能力。那基本上我们要增强回复力，就是我们没有办法预期我不受灾害影响，我希望我尽快回复。就像我没有办法说完全不淹水，可是我希望淹水呢尽量减缓，尽量不要那么严重。然后淹完水以后呢，我可以很快恢复。那这个你说要怎么做到？其实可能就要抛开过去什么都要求政府做，我觉得可能要从中央、地方到社区，甚至个人。大家要分工，譬如说我中央做好我的堤防，不要造成堤防坏掉，水淹进来；我地方跟中央合作，去把排水系统做好，我让下雨下在我这个社区，下在我这都市的水可以排出去。然后我社区呢，我做好我的挡水板，我做好了沙包，我做好我自己家庭的防护。那大大家分工，基本上就可以让灾害降到最低。
1: 哎、欸，老师，那我很好奇哦。其实您刚刚讲的，就是呃是，各个领域去分工，好像也是因为大家要去处理极端气候事件所产生的一些负面影响，所以大家开始可以去协调，然后去做分工哦。那您自己就是在这个领域这么多年啊，你是不是也有在呃这一些，就是每次遇到极端气候事件的时候，你有观察到就是公部门对这件事情的反应跟之前跟之后有什么不一样吗？
0: 我我想这几年其实公部门倒是蛮积极的，包含水利署或是农委会、水保局，他们在地方推了蛮多的这个社区防自主防灾社区，就是建构民众对这灾害的认知，建构民众对灾害的自主处理的一个能力，那在配合中央或是地方政府去做这些工程啊，或是非工程的改善。我觉得这几年台湾在防灾或者这些的准备上，其实我觉得其实是有蛮长足的进步。所以我常讲，气候变迁或许带来是很大的冲击，可是对台湾来讲，我觉得反而是一个机会，因为我们过去真的面临很大的这灾害的影响，让我们发展出很好的应变机制。那这些应变机制整理成是一个完整的文件、完整的程序，其实基本上它就会是一个解答的方案。那这个可以做其他国家的参考，是。
1: 似乎呃，在于就是工程业界来说，应该也有一些很大的转变。比如说之前可能就是呃，在规划的时候就只针对就是工程是不是呃可以呃提升它的安全系数到什么呃程度，但是现在必须要打开来，就是各方面去检视，哎、欸，这个系统是不是更有弹性？是是。那老师您自己就是呃，在生物工程这个部分的耕耘也很久，那您有发现说，哎、欸，生物的角色在这个系统里面扮演了一个什么样的角色？
0: 其实我想，自然系统本身就有它的，譬如我们用最简单的水来讲好了。因为自然系统，也说啊，我刚才讲到排水系统，那事实上在自然界，我水下下来，如果大家可以接到公园去观察，它雨下下来，跟你旁边的走道的柏油去看，下在柏油路上的水是完全的在表面流动。如果下到旁边的草地呢，它有一部分的水就会往下渗，你看它表面流动就比较少。所以在自然系统里面，它本来就有吸纳这些因为自然产生的雨量的一个能力。所以，我们常讲说，我们在做发展，希望尽量的是低冲击开发，就尽量不要影响原有环境的一个自然特性。那当然，我们也还是加上一些，因为自然有时候它可以反应的还是有限。譬如我雨下得很大，即使是我土壤让它入渗，它还是有可能积水。那这可能就要一些工程手段来配合。那这怎么样去借有生态本身或生态系统本身的功能，再配合原有我们一些工程手段，其实这是强化我们的一个。城市的韧性非常重关键，就是也可以解决比较大的这个雨量的冲击，我们对我们的影响
1: 。对，老师其实刚刚提到的，呃，我想听众朋友应该如果听进去的话，就会觉得，呃，增加绿地这件事情好像并不是很困难哦，甚至我们自己的家里面都可以开始去做一些转变。好，那呃，接下来呢，呃，我们下一个阶段会再请童教授带我们看一下，其实各国在调试上面都开始有一些新的做法，包含台湾。那下个阶段，我们再回来节目当中。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人资荣。今天呢，呃，很高兴就是邀请到我们台大的生物环境系统工程学系的教授童庆彬童教授来节目上面跟我们分享 IPCC 最近发表的海洋特别报告，特别是针对呃海洋跟极圈哦。那尤其是呃台湾其实是四面环海，那呃节目上面其实老师也提醒了很多呃我们在西南沿海有一些正在发生。的事情，但是呢，他也在这个呃过程当中，其实看到哎、欸，台湾的公部门呐、啊，还有民间单位，呃，以及一些环保社群，怎么样大家一起来协力去找到一个可以对应极端气候事件的方式，那。呃，也把一些调试的正面做法带到节目当中。那接下来呢，我们要请童教授再来跟我们分享一下。哎，其实台湾呢，有一些呃，针对于水资源相方面的管理，其实已经走得很前面了，而且甚至是可以让国际的友人来做借鉴
0: 。是，我我想台湾，因为过去不管是淹水问题或者干旱问题，其实都接踵而至。那所以，台湾过去在水资源这一块，不管是淹水或是干旱，都已经发展很好的预警系统。那例如说，我们淹水借有暴雨的预报，跟可能未来可能淹水的影响，都有模式可以马上去做结合分析是是，完成预警
1: 。这是不是也是呃，针对于就是未来的一个、呃、区域的一个规划上面，会有一些比较重大的影响
0: ？对，我想这部分我们讲预警分成两部分，一种叫即时预警。我可能譬如我现在有一个台风事件来，我可能会接着。未来几个小时或一天两天做预警，这个是洪水预警，干旱预警也是一样。那另外一种是属于未来的淹水潜势，就我可能二三十年后，那我可能在气候变迁之下，那我淹水的严重性，每个区域的情况是什么？那这个可以作为我们国土规划或区域发展的一个依据。那事实上，很多的产业，尤其台湾很多跨国产业，很需要这资讯。譬如说，他今天要去投资，他的供应链到底他那边淹水情况是什么？他那边的。未来的供水情况是什么？这就变成他们未来在形成供应链的一个信赖度，或他们风险评估非常重要的关键。那台湾企实在这一块的,的研究相关的研究，其实是已经蛮成熟的，也发展蛮好的这些预警机制，甚至预警以后采取的手段。跟采取的一些应用措施，其实都已经很积极在发展
1: 。那近期我们其实也这几年，其实有感觉到，就是呃，台湾其实在湿地的富裕上面，其实不遗余力哦，甚至也出现了一些呃湿地的公园。那您怎么看待就是湿地对于台湾在调试极端气候事件上面的一个角色呢
0: ？我我想我们可以想象，我们希望以下很大下下来的时候，当然我们希望就一个是排水排掉嘛，可是排不掉，我们就希望有地方可以去蓄水。那蓄水其实就是靠湿地，哎或者说有一些像国外有一些叫雨水花园，雨水花园其实想大家想象花园，就是它稍微有点像碗一样稍微往下凹，所以它就是雨下下来的时候它会积水，可是雨停以后呢它就排掉。那既有这样来储存水分，那这个是在都市，现在很多世界各国在做都市的这个景观设计的时候，就会以这样的概念来做一个都市景观的设计，来强化一些水资源的自流。啊，其实应该是降雨的滞留，避免这水很快要排水系统。那排水系统排不掉，就造成淹水。所以这样的湿地，或者是说我们讲的这个小的这滞洪池，其实基本上在都市防洪里面或者生态，其实扮演一个蛮重要的角色
1: 。那您自己就是认为说，如果在城市要推这件事情，难度会是在哪里啊？因为其实现在以台北市或是新北市为例，其实通常就是呃，真的是下完就是呃强降雨之后，那路面上面就很容易积水。
0: 我我想，如果以湿地来讲，最大的困难当然是土地、啊，因为土地台湾土地是私有化，所以你要有一块新的土地来做实地，基本上很困难。所以目前的做法其实比较多，在都市地区可能是借由公园，或者是学校的操场，然后这种比较属于属于政府可以，不是属于私人财产部分才有机会。另外，自己私人部分其实很多，现在是要求是在做筏基，也就是说，它筏基在地下室的下面，筏基让雨水可以存到地下室里面去，大概比较可能。自己地面的,的这些湿地的营造啊，或自由池啊，来自留在雨水，基本上最大的困难，我觉得就是土地。哎
1: ，或者是另外一个，我们可以就是把眼光往上看，哎，屋顶好像也有储水的空间，对吗
0: ？对，其实雨水，其实雨水处理系统是一个非常重要的一个水资源的措施的哈。大家可以想象，我现在如果说。我们刚才讲说，台北市的下也是 78.8， 如果我今天下 100， 所以我可能有每小时有 22.2， 甚至好几个小时的雨量。如果这多出来水，我可以把它存在屋顶。哎，基本上我排水系统就够了。那存在屋顶，你说，哎，存在屋顶好像解决了排水问题，解决我们淹水这排水问题。可是大家想想看，这雨水存下来，哎，我接下来还可以继续用。所以雨水储集系统，你会发现它有双重作用，它可以降低暴雨的时候。造成的淹水问题可以减缓，因为我排水系统就不会排那么多，需要排那么多水。那我留下来这些雨水呢，又可以作为 PO 浇灌啊，或甚至说，我们如果说法规有做这种二元系统，就是我可以让它冲马桶啊，哎、欸，它也是一个水资源。所以将来其实我们怎么样洪旱共治，不像以前洪旱分治，以前管洪水管旱灾的是分开管理的，所以洪水就想赶快把它甩走。那旱的时候没水就是真的没水。可如果现在洪旱一起考量的时候，我降低洪水同时，留下來水可以解决一些供水问题。那你说解决供水问题，我就可以比较多的水存在水库。如果旱期、旱灾或者枯水期来的时候，我就比较多的水可以供应我的水资源。所以这样的一个整合性思维，将来就蛮重要的
1: 。我这里也分享一个案例哦，在台达的南科厂啊，那呃，因为它的那个呃停车场是办户外式的，所以呢，真的就是有大雨来的时候，其实呃员工的车子都呃离开了，回家了，那它就是一个储水的一个空间。那等到就是呃台风天过去之后，这个水会慢慢的下渗到底下的呃雨铺满，那呃在园区里面的一些绿色植物的浇灌。它就会直接就是先使用呃里面鱼铺满的水，这样子一个好处其实就像是呃刚刚老师讲的，哎、欸，把水留下来，其实也是可以自己用，是是是是并不是就是呃赶快就是把这些水就是全部都排掉，因为毕竟是在。城市里面，其实如果它不是在你这边被留下来，它就是在马路上面对。那另外一件事情，其实也是下雨水下水道的这个工程的设计，是不是也因为就是极端气候事件，有了一些呃思维上面跟尺度上面的调整呢
0: ？是，当然我们基本上在都市排水的这个设计上都有一个设计的标准，譬如说我们用五年一遇，意思说每年发生机会大概百分之二十的雨量。然后来作为设计，那比如说我们台北市大概是 78.85 毫米，如果每小时超过 78.85 毫米，它就是也因为我的排水设计能力就是这样。那我们家人说，呃，我现在极端降雨的这个事件发生的时候，譬如超过 78.8， 那是不是我要把这个下水道扩大？其实真的很难，因为下水道大家可以想象，就好像我们身体布满所有血管一样，我布满在城市所有的下水道，如果你要把它扩大。不是不行，一个是经费非常的庞大，第二个呢是对整个生活的影响非常非常的广泛，所以可能要结合一些不同思维，譬如我们刚才讲到用雨水铺满，或雨水储集系统，或湿地，把多出来部分做改善，这样才会变成是用整合性的一个多元的处理方式来解决这样的问题，才有办法面对未来气候变迁的影响。
1: 所以这个其实也会用到，就是科学上面的预测，去预测说，哎、欸，大概会下多少的、呃、多少的雨。那我们可能这个城市的空间里面，我们可以预先去算好，说我们可以储水的空间会有多少
0: 。是是，我想这个其实就是我们一般在预测未来比如气候我们是利用。大气科学家他们用一个物理性的模式去根据将来的这些温室气体排放，它影响能源以后对气候系统的影响是什么？然后我们就可以去推估未来可能二十年、三十年、五十年、一百年以后，我的暴雨可能会增加到什么程度？比如我刚讲七十八点可能增加到一百，或增加到一百二。好，那如果增加一百，那我应该做哪些事情？我们就可以跟以这个依据来看，哦，那我排水系统可能分摊了八十，分摊一百，那多出来部分我要用雨水储集系统啊，或用什么系统去？做运营，那这个就是作为科学的研究去做雨量的推估，跟我这些啊、呃、排水系统跟其他的非工程手段的这些自然系统怎么去做结合，都是靠科学的方法来做分析，然后可以去降低我们未来气候变带来的冲击
1: 。好，不过可以想象啊，如果是在城市里面做到这件事情，哎、欸，我们来看一下分工会有哪一些，比如说政府部门他去负责下水道，哎、欸，那民众这边也有需要自己去。努力的部分，比如说呃，我们的屋顶，或者是说雨铺满这一些，其实都要去思考说，呃，我们自己的呃可以控制的地方，怎么样去呃。成为一个整个调试方案的一个部分哦，比较不像说，哎，可能之前就是大家自扫门前雪哦。但我相信面对气候变迁这么大的一个，呃、大家如何生存下去的一个一个这个的变局啊，其实大家心态上面都要去做调整哦。这个也是下个阶段呢、哦，童教授会来跟我们分享为什么教育在呃未来就是呃人类要去适应极端气候事件上面是这么的重要。大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》。今天呢，我们很高兴邀请到台湾大学生物环境系统工程学系的教授，呃，童庆平童教授，来节目上面跟我们分享 IPCC 发表的海洋跟极圈的特别报告。当然呢，我们让听众朋友了解国际上面正在发生的一些趋势跟提出的一些预警之外呢，更重要的是，我们回头来看看台湾哦。呃，台湾四周环海哦，其实我们面临的这个呃危机跟挑战，其实比其他的国家都还要更严重哦。那童教授其实，在节目里面呢，他除了呃让我们看到一些解决方案之外呢，呃，另外呢，他自己也在教育上面投入了非常多。呃，这个也是呃这一份报告的特殊之处哦，因为这份报告其实它还点出了说，未来呢教育上面其实是一个帮助人类调试的一个很大的重点哦。那我们先请就是童教授来跟我们分享，台湾的教育上面可以怎么做呢
0: ？我想其实大家如果去回想哈，如果读大学的，或是即将读大学的，那事实上在工作的这些听众，你们可以试想，你在大学的时候有没有任何一个专业课程告诉你？气候变迁对你有什么风险？遇到这风险你怎么调试？我们的系生物环境系统工程学系主要在处理水资源、土地的相关问题。我大学从来没有老师告诉我怎么处理这个问题。即使现在教科书，我们基本的水文学是我们很重要一个核心的一个课程，里面也没有教气候变迁。所以我如何解决问题，我一定要专业人士。所以我怎么样有一个专业的训练，在教材里面就变成很重要。那另外一个，在民众部分也要提高他的认知，所以从国小、国中、高中到大学，怎么样建构一个气候变迁过去的研究知识，融入到教材里面，在国中、高中的时候呢，提高他们对气候变迁的认知；到大学呢，在有些特殊的专业科系呢，可以强化他们专业能力，就变成相形重要。因为我们所有解决问题都要专业，那现在专业很多职业的这专业是没有这样训练的。啊、怎么样去强化这样训练？包括我们已经在职场上的这些的专家，跟现在在即将进入大学或在大学这些学生，怎么样可以让他们具有气候变迁的风险的评估能力？跟针对这个评估能力，怎么样采取适当的调适措施？啊，因为气候变迁已经不是在只是科学了解知识，而且是在采取行动了。所以要解决问题。所以当你要解决问题的时候，你就必须要有很好的专业知识，才能真正去解决问题。
1: 是是，呃，老师其实提到一点，其实蛮重要的、哦、教育其实是呃，我们培育下一代，或者是说呃，可能前阵子呃，这是瑞典小女孩她的一个很愤怒的发生哦。但是我们知道危机之后，其实要让下一代知道说有能力知道怎么去做，那怎么发展出解决方案嘛？好，那呃，我们在呃发展就是教育的过程当中，我相信呢，台湾有一个优点，我相信是优点，就是环境教育其实根基非常的成熟。比如说呢，你走到小学去，大家都会随手关灯，然后哎，环保水壶哦，这些其实都是不可免的。那甚至资源回收在教室里面每个地方都做得很好。那呃，我相信这个会是我们未来在发展气候变迁教育上面一个很厚实的根基哦。那老师您提到一个很重要的事情，就是在原先的教育界里面，其实呃原本就有这样的系统。那你们怎么样把就是气候变迁的一个这个内涵放到这个教育系统？里面来做推展呢
0: ？其实我想，其实就像刚才主持人讲的，我们过去台湾其实，在环境教育甚至气候变迁的基础认知，其实我觉得都有不错的推动。比如说，现在大家耳熟能详就会知道讲节能减碳，即使小学生都知道节能减碳，即使小学生都知道，哎，如果出去不关灯，都觉得有点心里不安。那其实我觉得接下来很更重要，就是刚才我们前面提到很多，怎么样去解决、分析气候变迁带来的影响。怎么样提出一些调试的手段或是方法？所以我觉得接下来其实更重要，在气候变迁教育里面是让从国小到高中甚至到大学以后，他有分析风险的能力，而不是只是知道哦，我有这样的影响，而是这个影响到底是什么造成的？他是因为我雨下太大造成淹水呢，还是因为我把太多的发展铺入在淹水里面，还是说我即使铺入在淹水，我本身就没有防护能力，我本身就很容易受灾？所以到底是哪一部分造成我的风险？那有这样分析能力，就可以具体再去谈。诶，那我有什么方法降低危害？我可不可以借由土地利用规划、借由产业规划，我不要铺露在危害里面？或者说，我即使不信，我已经铺露在危害，我怎么样强化我的防护能力？比如我刚才讲说，我家里面我就我房我这边就会淹水嘛，那我知道我可以加挡板。我自己即使淹水，我比较不敏感，所以他们就有分析问题的能力。当你可以分析问题，你就知道怎么去解决。然后我们就再教授解决的方法。那我觉得这是未来我们真正面对气候变迁教育上，就是把它当成是真正要去解决问题的一个行动。那这能力的培养，我觉得就非常非常重要
1: 。这个好像是跟老师有提到一个，就是呃，近期可能呃，跟一些跨学群的老师一起在合作做一个生活实验室、啊。是
0: ，是对。那这部分我补充说明一下，因为其实在大学里，因为大家在做研究，其实要有感觉。其实做研究很重要是要有感觉。如果说只是教学，只是算数学啊，只是算数字啊，其实没有感觉。尤其气候变迁可能发生是。可能是未来十年、二十年以后的事情，或是其他地方发生的事情。那现在我们在教学上希望说，哎，借由校园的实验室、生活实验室，这是美国麻省理工学院提出来的一个概念，就是以校园，因为大基本上校园也是一个好像一个小型社区一样，学生在校园里面的时间，可能远比在家里面醒的时候啦，可能还多。如果认真上课的话，那他们在校园里面，他们就可以去观察到诶校园的真正问题在哪里。那再结合知识呢？来看看可不可以分析校园的问题，借由校园的问题，在扩展到校园周遭的这些的社区跟环境，甚至校园影响的范围。他们可以把这些问题带到校园里面，借由一方面学习，一方面试着根据自己所学知识来解决这些问题。所以，这种校园实验室是目前配合气候变迁或者永续发展教育非常重要的一个概念，就让学生在求学过程里面就试着去解决问题，然后以他熟悉的环境来解决问题。
1: 我想这个对于台湾的教育界来说，应该会是一个创举哦。呃，另外就是呃，可能就是老师也会思考说，哇，你要到哪里就是找到这么专业的老师，因为毕竟好像大人都要自己从头开始去学习了
0: 。对，其实这部分哦，在大学做这件事情有一个更重要的优点哈。其实刚才主持人提到跨领域这个问题哈，因为你试想看看，我今天如果是一个毕业的人，我要找不同的专家，其实相对困难。可是我如果今天是一个大学生，我在求学，我想试着解决一个问题，我要找不同专家。大学里面，像我在台湾大学，我们不同科系有不同的专家，绝大部分老师都非常乐意帮助学生，所以学生在学校就可以很容易得到跨领域的同学跟跨领域的老师的知识资源，他在这过程里面就可以很快的学习这跨领域的经验，所以这也是为什么我们在大学想去推动。校园的这种生活实验室，因为这个其实也是培养未来跨领域专才的非常重要的一个基础
1: 。好，老师您提到就是如果呃针对大学生呃在校园里面有一个生活实验室，让大家可以在里面集思广益，那那面对问题，甚至问题是自己定义的，自己去分析，然后自己去找解决方案。那您觉得这样的生活实验室要怎么样跟就是呃现在发生的事情来做接轨呢？不然我觉得也好可惜哦，因为毕竟它。比较像是就是在学校里面的一个研究室，对，怎么样对外界可以有更大的影响性呢？
0: 对，其实现在每个大学其实教育部有在推这个学校的社会责任，就是 u s a 那事实上我们现在也把这个做结合，就是说刚才主持人讲的这个非常重要，就是我们借由学校的这个校园实验室的研究跟学生的学习，怎么样扩展到对社会的影响？那我举个例子来讲好了，其实。学校有一个学生，他们在修一门课，他就去研究学校一些，就像刚刚我们讲那个雨水花园一样，一个湿地，然后它会有会有水积在那边，然后他们就发现，哎、欸，这个好像本来是为了减少淹水，让它积水，可是这种属于干式的滞留池，就是雨下完以后，它水就排掉了，可他就发现，哎、欸，有些青蛙它现在下蛋，或者有些生态在那边呢，哎、欸，因为水不见了，它就死了，啊，变成是一个生态的陷阱，啊，这是本来是好的事情，变成对生态是不好的，那学生就从校园发现这样的问题。那他们思考说，哎、欸，那气候变迁之下，这个可能会有很多的去设置，那这怎么去解决？那这个东西其实等他们做完研究，其实也可以扩展到其他的社区、社会上相关的地方。我想这些都是将来可以借由学校引发他们一些找到一些问题，找到一些解答，然后做一些问题分析方法跟解决方案以后，又可以扩充到其他的社会上应用。就是一个非常好的例子，是
1: 就是有机会，就是把它带到就是呃外面的社区或是外面的社群，那大家在发展的过程当中，其实就不需要再重蹈覆辙、哦。那我们其实也很佩服老师在发展这个专案上面的热忱跟热情哦，因为毕竟就是要去启发大学生，我相信这个跟在课堂上面的就是教学，就是针对呃可能投影片的教学，跟实际上面带他们去呃理解整个过程是不一样的。是是但是呢，他。会是我们要去走的一条路，甚至对于我们的教育，还有就是呃传统的思维上面一个很大的变革跟革新哦。那最后呢，我们也请童教授来跟听众朋友心脏喊话一下、哦、虽然看起来好像我们的呃海洋报告有一些数据并不是那么乐观
0: 。对我，我想从整个人类发展或是生态系统发展都一样，我们也遭受很多的冲击。那当然，我觉得我们要很严肃的去看待气候变化带来的影响。可是，我觉得也要从另外层面，就是我觉得人类生存是追寻快乐，当然我们不能去破坏环境来创造人类的快乐。怎样跟环境共存，创造快乐？我觉得这是蛮重要的。所以，怎么样去了解问题，然后去解决问题？我们在《易经》里面提到，我们要知天、顺天、乐天。知天就是我们了解气候环境带来的风险是什么。然后呢，我们顺着自然的准则，我们去做我们适当的适应，去调整我们的行为，然后来适合环境。那我觉得最后一个很重要，就是要乐天。我觉得我们很重要是要很快乐的生活，我觉得才重点。虽然气候变迁带来我们多景区、很多的压力，我们真的要很严肃的面对。可是怎么样在这里面很快乐的寻找未来的生存？我觉得台湾这个部分很重要。我觉得快乐的台湾其实应该才是我们的目标，也是我们永续的一个很重要的愿景。
1: 好，那我们谢谢呃童教授今天在节目上面很真诚地跟我们分享哦，我相信听众朋友真的也深获启发，尤其是我们面对气候变迁，虽然可能数据或是未来不是那么乐观，但是我们人类还是有自己应该要做的事情，要转型就要及早的转型。好，那我们最后也谢谢童教授
0: ，谢谢谢谢各位听众
1: 。好，那我们下次节目再见。